0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Die Uhren sind auf Sommerzeit umgestellt, eine Woche noch bis zum Opening Day. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Und äh, hallo zur Preview der National League Central. Hi, Andreas. Hallo. Und Florian ist auch da, hallo Florian. Moin. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr die Stunde, die man uns geklaut hat, gut verkraftet?
0: Nein. nicht auch nicht, tatsächlich. Ich
1: habe hab auch ganz schlecht Probleme? geschlafen.
0: Nein, nee, eigentlich sonst nicht, aber ich habe heute schlecht geschlafen. Und Aha. die Stunde
2: fehlt mir, weil eben ne, Töchterchen da, das heißt, du kannst nicht einfach liegen bleiben, sondern äh, muss, dann, muss dann irgendwann aufstehen und äh, äh, ja, jetzt fehlt mir irgendwas.
1: Ja, bis nächste Woche haben wir haben es ausgeglichen. Ja, locker. Gut, dann äh, lasst uns doch mal direkt in Medias Res gehen. Wir schauen heute in die National League Central und fangen an mit dem amtierenden World Series Champion, mit den Chicago Cubs. Letztes Jahr 103 Siege in der Central bei nur 58 Niederlagen. Eine, ein Run Differential von plus 252. Können Sie das in 2017 wiederholen? Hm. Mal schauen. Gucken wir mal, im Winter hat sich einiges getan bei den äh, Cups. Sie haben äh, Spiele abgegeben, nämlich Dexter Fowler ist als Free Agent zu den Cardinals gegangen. Ja Gott. der Outfielder. Aroldis Chapman ist zu den Yankees gegangen. Jason Hamill ist zu den Royals gegangen. Jorge Soler, auch zu den Royals. Travis Wood, auch zu den Royals. Travis Cahill, zu den Padres. Und Chris Coghlan, zu den Phillies. Dazu hat äh, David Ross, der Catcher, seine Karriere beendet. Dazu gekommen sind aber ebenso prominente Namen. Wade Davis ist von den Royals gekommen. John Jay, von den Padres. Koji Uehara, von den Red Sox. Brad Anderson, von den Dodgers. Und Brian Dunsing, ist von den Orioles gekommen. Man sieht also, es hat sich einiges getan, sowohl an Abgängen als auch an Zugängen. Ob es jetzt ein Qualitätsverlust ist? Ich glaube es noch nicht. Wenn man sich äh, das Outfield zum Beispiel mal anguckt, bei den Cups, ich meine, es gibt größere Probleme, als zu viele gute Spieler zu haben. Aber bei den Cups ist es im Moment so, dass man wirklich darauf achten muss, du hast nur drei Plätze im Outfield, Wen setzt du, wen setzt du da rein? Das ist äh, gar, nicht, gar nicht so einfach für äh, John Madden ähm, ja, auszubaldowern, wer da die drei äh, Starter sind im, im Outfield. Oder ob es vielleicht über das Jahr hinweg ähm, ein paar Veränderungen gibt, wie sich die Mannschaft da anpassen muss. Das ist gar nicht so einfach. John Jay wird wahrscheinlich die sicherste Variante sein, ähm, weil er Dexter Fowler im äh, Centerfield ersetzen kann. Das bedeutet, dass Kyle Schwarber wahrscheinlich wieder seine Zeit im, äh, im Leftfield verbringen wird, weil du kannst nicht auf die Kraft von Kyle Schwarber verzichten, die er an die Platte bringt. Das heißt, du musst ihn auch ähm, einsetzen. Das bedeutet aber, dass für äh, Metschuchur äh, ein Platz gefunden werden muss. Keiner weiß, wo wo der im Moment stehen kann. Ähm, und dann hast du da auch noch Jason Hayward rumstehen, mit dem ähm, ja, mit dem es die Möglichkeit gibt, dass du ihn natürlich auf rechts belässt, aber er könnte natürlich auch in die Mitte ziehen. Also ähm, das, das Cups Outfield ist so ein bisschen die Blaupause für die gesamte Mannschaft. Du hast eigentlich schon zu viel Talent. Und äh, da wird es sicherlich im Laufe des Jahres äh, Adjustments geben. Entweder forcierte durch vielleicht verletzungen oder ähm, es wird im, im sommer wird es ein paar trades geben du kannst mit mit diesem roster eigentlich ähm, ist, ist das ist der zu zu gut es hört sich so ein bisschen bizarr an aber du hast sonst zu viele unzufriedene in der mannschaft ich bin mir ziemlich sicher dass es da ähm, ein paar trades geben wird dann hast du ähm, ein, ein ein starting pitching bei den cups ähm, John Lester, Jake Arrieta, Kyle Hendricks, John Leckie, Brad Anderson und Mike Montgomery. Eigentlich kann Joe Madden vom ersten Tag an auf eine Sechser-Rotation gehen. Wird er nicht machen. Es wird wahrscheinlich erstmal mit einer Vier-Fünfer-Rotation beginnen. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es irgendwann im Mai, Juni, Juli zu den Dog Days und so weiter, dass er wirklich auf eine Sechser-Rotation geht und ähm, da die Innings so ein bisschen äh, runterfährt. Du hast mit Wade Davis einen Closer dazugekommen, der wahrscheinlich ähm, ja unter den Top 3 Closern in der Liga ist. Du hast als Setup Mans Carl äh, Edwards und Pedro Strobe, Hector Rondon. Da ist nichts falsch dran. Du hast mit Koji Uehara jetzt einen Pitcher dazu bekommen, der wird zwar nicht jünger, der wird jetzt 42, aber er ist immer noch eine Waffe besonders gegen Left-handed batters, das heißt, wenn du ihn einsetzt und wenn es nur für einen Out ist, irgendwann im siebten, achten Inning, weil du vielleicht gegen einen, gegen einen Lefty pitchen musst, dann ist äh, Koji Uehara immer noch eine Waffe. Äh, Justin Grimm, Felix Pena, Brian using das sind alles Reliever, die du einfach für ein, zwei Outs reinsetzen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Du hast immer noch ähm, in der Hinterhand eine Farm, die okay ist. Sie ist nicht mehr so gestackt wie in den letzten äh, drei Jahren. Natürlich nicht, aber es ist immer noch okay. Du hast jetzt mit Hanneman jemanden, den du eigentlich, der eigentlich in jedem anderen MLB-Team wahrscheinlich dieses Jahr äh, sein sein ähm, erstes Jahr in der MLB hat. Bei den Cups wird er, gerade weil es halt das Outfield ist, wird er ähm, dieses Jahr zu nicht so vielen Einsätzen kommen. Er wird vielleicht mal für zwei, drei Spiele-Serie wird er vielleicht mal hochgezogen, vielleicht für eine Auswärtsserie, aber den Rest des Jahres wird er in den Miners verbringen und das ist für, für, für Henneman, ich weiß gar nicht, ob das so ein gutes Szenario ist, aber ähm, im Moment ist es halt so. Dann hast du auf deinem Rücken natürlich ein großes, eine große Zielscheibe. Du warst letztes Jahr die beste Mannschaft in, der, in den Majors. Du hast ähm, die World Series zwar knapp, aber du hast sie eben gewonnen. Und alles andere als eine Wiederholung mit diesem Talent wäre eigentlich eine große Überraschung. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, ob die Cups ähm, die 2016er-Saison wiederholen können. Eigentlich spricht nichts dagegen. Es gibt genau keinen Grund, warum sie schlechter sein sollten. Man muss aber erstmal gucken, wie sie jetzt, wenn der wirkliche Wettbewerb angefangen hat, wie sie dort auf vielleicht ja, Gegner reagieren, die ja, sich auch so ein bisschen den Cups angepasst haben. Wenn sie dann zum Beispiel ähm, gegen die Cardinals spielen, die sicherlich ein sehr anderes Spiel als 2016 in 2017 zeigen werden. Man muss schauen, wie sie die kompletten Veränderungen in, im Kader aufgenommen haben, wie John Madden reagiert. Aber wenn es jemand kann, wahrscheinlich, dann ist es Joe Madden. Und ich mir fehlt einfach die Fantasie, jemand anderen als die Chicago Cubs als wieder den deutlichen Gewinner der National League Central auszumachen. Sie hatten im letzten Jahr 17,5 Spiele Vorsprung. Vielleicht werden es dieses Jahr nur acht aber viel weiter runter würde ich nicht gehen. Für mich sind sie immer noch das äh, klar beste Team in der Central. Sie sind ähm, für mich auch einer von zwei großen Favoriten auf die, äh, auf die World Series in der National League. Ähm, ich tippe auf 98 Siege. Ich glaube nicht, dass sie nochmal die 100 knacken werden, aber ich tippe auf 98 Siege und äh, einen klaren ersten Platz in der National League Central. Was mach du erst.
2: Ähm, wenig dagegen zu sagen, tatsächlich. Ähm, ich finde, sie haben die äh, Abgänge alle sehr gut kom kompensiert. Ich finde den Move Al Rodis Chapman, das Geld nicht hinterherzuwerfen, fantastisch. Ähm, sie hatten genug in der Farm, um das äh, abfangen zu können. Sie haben kluge Trades gemacht. So viel Talent wird mit um die 100 Siegen belohnt und äh, Teilnahme natürlich in der National League Championship Series, aber ich glaube, sie werden diese gegen die Dodgers dieses Jahr verlieren. Ähm, für mich ähm, glaube ich, dass die Dodgers in die World Series kommen aus der National League oder dann vielleicht auch jemand anders, weil ich vermuten kann, ähm, dass das Feuer, so dieses, dieses, ähm, weiß ich nicht, dieses endlich nach 108 Jahren Flamme, die ist jetzt äh, gelöscht, jetzt ist normales Feuer da, jetzt ist nicht mehr dieses, wir müssen, wir haben hier Generationen von Fans, die darauf warten, sondern jetzt sind sie, wie Andreas das letztes Jahr gesagt hat, ein ganz normales Baseballteam und ein ganz normales Baseballteam das sehr gut ist, kann auch mal Pech in den Playoffs haben und eben ausscheiden und das, glaube ich, wird dieses Jahr der Fall sein. Ähm, sie, 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 sie sind das Team, was man schlagen muss, davon, das, das, das ist ganz sicher, ähm, aber ähm, sie werden jetzt nicht irgendwie nur 40 Niederlagen haben oder so, sondern
0: so um die 100 Siege,
2: das reicht vollkommen.
0: Du glaubst, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, was du mit den Dodgers hast, aber Gott, das wirst du uns nächste Woche erklären. Ich habe letztes Jahr gesagt, und dafür haben sie mich alle geschimpft, 105 Siege und sie werden in die World Series einziehen. Ähm, Wertrecht behalten, Wertrecht behalten. Gut, es waren nur 130er, aber das, äh, der, der Raum für, für Fehler sollte, sollte da sein. Ähm, die Mannschaft, wenn, wenn du dir das Depth Chart anguckst, und dann habe ich habe ich so draufgeguckt, und habe gedacht, wen haben die denn nochmal verloren, Herr Je? Und dann natürlich Dexter Fowler und und Roche Soler, Roche Soler für für Wade Davis dann geholt, haben ähm Aurelis Chapman äh, ver verloren, was äh, was vielleicht sportlichen Verlust sein mag, der Rest ist aber kein Verlust. Und ansonsten hast du die Mannschaft so dabei behalten. Plus halt jetzt Kyle Schwaber. Der, die komplette letzte Saison dann ausgefallen ist. Du wirst wohl nicht nochmal so ein, so ein offensives down hier von Jason Hayward haben, der nach wie vor defensiv einfach ein überragender Spieler ist. Ähm, du hast im, im Centerfield hast du jetzt wahrscheinlich Albert und Mora Jr., ähm, für, für Dexter Fowler, aber, ähm, da muss man, da muss man gucken, ob der die Leistung dann bringen kann. Ansonsten dieses unfassbare Infield mit Anthony Rizzo, Ben Zobrist, Edison Russell und Chris Bryant, das, das das sucht seinesgleichen in der kompletten Liga. Dann hast du eine eine super Rotation. Ich bin sehr gespannt auf John Lester dieses Jahr. Ich bin auch sehr gespannt auf Kyle Hendricks, ähm, auf Jake Arrieta. Ähm, ob John Leckie noch nochmal so ein gutes Jahr wiederholen kann. Montgomery Anderson, die die Back of the Rotation. Gut, da, da wird man gucken müssen. Ansonsten, du hast auf der Catcher-Position keine Probleme. Du hast unglaublich klug deinen Bullpen in der Tiefe äh, verstärkt. Ähm, mit, mit Brian Dunsing, mit Koji Uehara. Natürlich mit Wade Davis als Closer. Das ist, das sind so viele kluge Sachen mal wieder gemacht worden in der Offseason. Das ist ganz, ganz überragend. Und für mich gibt, ist das das Team, was in der gesamten Liga zu schlagen sein wird. Und, ähm, eine lustige Geschichte, die uns auch der Hörer Jakob ja noch dann, ähm, genannt hat hier. Theo Epstein ist vom Fortune.com, ist der World's Greatest Leader erkoren worden. Und er hat darauf geantwortet, Mensch, ich kann nicht mal meinen Hund davon abhalten, ins ins Haus zu pinkeln. Wieso soll ich da der größte der größte Leader sein von allen? Ähm, Theo Epstein ist der Architekt dieses Teams und er hat gesagt, Mensch, wenn Ben sobris Ball letztes Jahr in der World Series ins Spiel sieben drei Inches weiter nach links gegangen wäre, würden wir jetzt darüber sprechen, dass mein Fünf-Jahresplan versagt hat. Hat er aber nicht. Ähm, letzten Endes ist das die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Und sie ist für mich nach wie vor auch dieses Jahr der ganz, ganz große World Series Favorit. Aber das, was Florian gesagt hat, mal gucken, dieser dieser ganze Rucksack ist weg von wegen, ähm, wir müssen unbedingt mal wieder die Meisterschaft gewinnen. Dieser Rucksack ist weg. Und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, wie sie damit umgehen werden. Ich glaube auch nicht an 100 Siege. Ich glaube auch, dass sie so ein ganz kleines bisschen vielleicht die ersten zwei Monate Anlaufschwierigkeiten haben. Aber ich bin... Ohne Zweifel, dass das eine gut geölte Maschine ist, die irgendwann im Laufe der Saison ins Rollen kommt und ähm, die dann, ja, wie gesagt, dann zu schlagen sein wird. Das ist
1: eine überragend gute Mannschaft für mich. Und du siehst keine Probleme in diesem ähm, in diesem äh, zu viel Talent? Nö. Äh, okay. Nee, das, das, ähm, das passt schon die Idee. Ich habe halt, hab halt einfach Sorge, dass es zu viele Unzufriedene gibt in der Mannschaft. Ich glaube eigentlich, das erstens... Wenn du, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass, dass Albert Amora im, 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 im Outfield starten wird. Wer ist dann dann Mann? John Jay. Mhm.
2: Ja, jetzt, jetzt nimm auch mal Verletzte dazu. Also, ja,
1: natürlich, ich... klar. Was ist mit Matt äh, mit, äh, mit, äh, Chukchur? Ja. Also wie, wie, wie hältst du den bei Laune? Was machst du auf 3B? Du hast auf 3B eigentlich drei Leute, die da stehen können, die bei jeder anderen Mannschaft äh, stehen. Tommy Lastella, äh, Jaime Candelero und ähm, wahrscheinlich äh, wird ja Chris Bryant da stehen. Was machst du mit den beiden anderen? Du, kann, du kommst ja nicht an Chris Bryant vorbei. Geht ja nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich, wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn das einer kann, wenn das einer moderieren kann, ist das Joe Madden, ne?
0: Ja, ich mache mir da tatsächlich nicht große Sorgen drum. Ähm, das okay. ist ein Team, das ist ein Team, wo jeder weiß, das ist gespickt mit Talent. Und ähm, es sind 162 Spiele und ansonsten, wie gesagt, was du eben gesagt hast, da, dann geben sie halt welche ab zur, zur Trade-Deadline, aber ja. du wirst immer mal wieder, wirst du, wirst du dann auch ähm, diese, diese offensiv diese offensivschwachen Jahre haben, wie zum Beispiel letztes Jahr mit Jason Haywood, der trotzdem den Ring hat. Ähm, das, das, wird immer mal wieder passieren. Und natürlich auch Verletzungen. Auch das, davor waren die Cups letztes Jahr nicht gefeit. Ich meine, nach fünf Spielen haben wir, haben wir letztes Jahr Kyle Schwaber, äh, auf der DL du, gehabt mit dem Kreuzbandriss. Nein, Andreas <lacht> hast Kyle
1: Schwaber ins Krankenhaus gebracht. <lacht>
0: mit dem Kreuzbandriss. Und trotzdem haben sich die, haben sich die Cups überhaupt nicht von nichts, äh, irritieren lassen letztes Jahr. Für mich ist das das Team, was zu schlagen ist. Und, ähm, ich würde, ich würde mich nicht wundern, wenn wir Anfang November über zweifachen World Series Sieger Chicago Cup sprechen.
1: Wann ja. war wann war der letzte äh, die letzte Titelverteidigung? Weiß Ach. das jemand von euch aus dem Kopf?
2: Nee. nee. wollte das noch Siehst du, das wollte ich noch 99.
1: Vor oh. ähm, die, Yankees die Yankees haben Yankees, ja, ja zwischen dreimal. 98 und 2000 haben sie dreimal in Folge genau. die, äh, die World Series geholt und äh, 99 war die letzte Titelverteidigung. Ja, schon ein paar Jährchen her. Kann man sich als europäischer ähm, als europäischer Mensch, der ja Fußball verfolgt, gar nicht vorstellen, dass ja. es sowas gibt.
2: Der amerikanische Sport ist ja halt und ausgelegt.
1: Ja, ist so. halt anders aufgestellt. Ne? Aber ja, wie gesagt... Ähm, das Ding
2: ist ja auch völlig okay und es ist ja auch gut so, dass es so ist. Und ich glaube eben, das, was du jetzt alles gesagt hast, ähm, kann eben auch dazu führen, dass es ein bisschen, bisschen Sand in dieses äh, eigentlich gut geöltige Getriebe äh, kommt und es vielleicht nicht ganz so rund läuft, ähm, aber eben zum Ende, also ich glaube, da sind sie einfach dann zu stark aufgestellt in Richtung Playoffs. Das ist eben das, wo ich glaube, dass sie eben in die Championship Series kommen und dann meinetwegen nicht gegen die Dodgers, sondern gegen die Nationals verlieren. Könnte alles passieren, das hat Theo Epstein ja auch gesagt. Ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist glaube ich auch, dass äh, David Ross nicht mehr da ist. Ne? Also auch das ist etwas, was also so ein erfahrener Catcher, wir werden das bei den Cardinals auch gleich noch einmal wieder äh, erwähnen, oder ich werde es auf jeden Fall erwähnen, ähm, es ist so, dass da jetzt ein etwas Jüngerer hinter der Platte steht und der muss sich an die äh, gerade John Lester war doch Lester doch Lester war immer mit Ross. So. Ja genau. Ein Team und ich ich weiß nicht dann, auch das hat hat ähm, Auswirkungen auf John Lester. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass er keine Ahnung. Vierer ira bekommen. Aber er wird vielleicht nicht mehr so durch die durch die Innings cruisen, die er das noch und mit mit David Ross konnte, weil die sich ja nun wirklich blind verstanden.
0: Da, darauf, bin ich auch, darauf bin ich auch sehr gespannt, auf John Lester ohne David Ross und ob John Lester endlich den Wurf zur First Base ähm, Nein, gelernt hat, bin ich mir eigentlich auch sicher. Ähm, also auf diese auf diese Paarung ohne ohne David Ross bin ich sehr gespannt. Und ich meine, wer David Ross in der World Series letztes Jahr gesehen hat, mit wem hat er das gehabt, mit Chris Bryant oder so, der da gesagt hat, Mensch, ich mache mir gleich in die Hose. Wir sind alle aufgeregt. Ähm, der ja. da dieses junge Team dann ja auch geführt hat. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie dieser Verlust aufzufangen sein wird. Da müssen dann halt andere, müssen dann nach vorne kommen und sagen, sie übernehmen die Arbeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Team dadurch, dass es relativ zusammengeblieben ist, und ähm, mit mit Jason Hayward, mit John Lackey, mit John Lester immer noch Führungspersonen da in im Clubhaus hat, dass es da keine Probleme geben wird.
2: Ja. Auch, das ist auch ein Pfund, glaube ich auch. Also auch wenn Dexter Fowler jetzt nicht mehr dabei ist, aber so, so jemand wie zum Beispiel Anthony Rizzo, der ein bisschen, ich finde, also so ein bisschen in der in der Schwaber-Bryant-Geschichte jetzt untergeht, das ist ein, ein, ein fantastischer Typ. Also eben nicht nur ein guter First Baseman und auch offensiv zu gebrauchen, sondern das ist auch jemand, der, der so ein Team zusammenhalten kann. Und ich, ich glaube, das ist alles nicht unwichtig, gerade wenn du eben ja, diesen Druck äh, weg hast. Die wollen vielleicht, also so diese jungen Leute, die da jetzt auf den gerade im Infield sind, die wollen auch vielleicht einfach nur Baseball spielen. Das kann dann ja auch wieder für genug Schwung sorgen, wenn eigentlich so ein bisschen, oh Gott, jetzt haben wir schon so einen Ring, der ist so schwer, jetzt bleibe ich im August doch mal eine Minute länger im Bett liegen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob diese Motivationsprobleme, ob es die wirklich gibt, also da da glaube ich nicht dran. Für mich ist halt das größte Problem bei den Cubs ist, dass sie zu gut sind. Sehr <lacht> bizarr, ne?
0: Das ist äh, ein Luxusproblem. Ja. ja, ja,
1: es ist besser als ähm, andere Teams, die wir wahrscheinlich heute auch noch besprechen.
0: Ja. werden. Ich finde es ich halt schade, dass das beste Spiel, ähm, das beste Baseballspiel aller Zeiten schon hinter uns liegt. Das finde ich ein bisschen schade.
2: <lacht> es wird schwer zu toppen sein. Das ist ja, <lacht> ja, ja.
1: Okay, aber da fangen wir heute jetzt nicht von an, weil so viel Zeit habe ich nicht. Nee, ich auch. <lacht> Für Schwärmereien bleibt heute keine Zeit. Ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, das Spiel. <lacht> Lass uns mal weitergehen. Auf Platz 2 in der National League Central hat letztes Jahr St. Louis abgeschlossen, die Cardinals. 86 Siege, 76. Niederlagen 17,5 Spiele hinter den Chicago Cubs. Und die Story der 2016er St. Louis Cardinals ist relativ schnell erzählt. Fantastische Offensive, unglaublich schlechtes Pitching. Und äh, da sind wir genau bei äh, dem, was wir für 2017 wieder erwarten. Es gab, wir haben es eben schon angesprochen, ein paar Editions, nämlich Dexter Fowler. Für Centerfield, der von den Cups gekommen ist. Brad Cecil ist dazugekommen als Relief-Pitcher. Und John Grant als Starting-Pitcher von den Braves. Cecil kam ja von den Blue Jays. Dafür haben sie verloren mit Holiday, der zu den Yankees gegangen ist. Was ich übrigens einen ziemlich mittelmäßigen Move finde. Um, Brandon Moss ist zu den Royals gegangen. Jaime Garcia zu den Braves. Seth Maness zu den Royals. Und Jeremy Hazel Baker ist von den Diamondbacks äh, vom Waiver geholt worden. Ja, wie gesagt, äh, Matt äh, Quatsch, Matt Holiday. Ähm, Dexter Fowler ist sicherlich die Addition äh, für die St. Louis Cardinals. 82,5 Millionen Dollar haben die Cardinals investiert, um äh, Fowler jetzt in dieser Offseason zu holen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob... Ähm, natürlich ist es ein, ein, ähm, ja, eine Stärke, die im Outfield dazukommt, die man ähm, überhaupt nicht unterschätzen darf. Aber äh, Fowler ist jetzt auch schon 31. Der wird halt auch nicht sehr viel jünger. Jetzt ist 31 für einen Baseballspieler wahrscheinlich noch nicht so richtig alt. Aber er muss halt auch in St. Louis zeigen, dass er diese Rolle, die er in Chicago gespielt hat, auch hier übernehmen kann, bei einem Team, was halt nicht so gespickt ist mit diesem Übertalent, wie es in Chicago der Fall ist. Und dann haben wir halt noch die Rotation, die letztes Jahr komplett auseinandergebrochen ist. Du hattest Lance Lynn verloren mit Tommy John, Adam Wainwright hatte eine Achillessehnenverletzung, Michael Wacker hat fast Zwei Punkte mehr auf sein ERA, äh, ERA äh, gepackt als im Jahr davor. Ähm, Garcia hat ein schlechtes Jahr. Trevor Rosenthal ähm, war so schlecht, dass man ihm am Ende die äh, closer position weggenommen hat. Und da muss sich in diesem Jahr eine Menge tun, um die Offensive ein bisschen zu entlasten. Und die Saison fängt schon wieder mistig an für die St. Louis Cardinals, denn äh, Alex Reyes, der Top-Pitching-Prospect, äh, ist direkt in Tommy John gegangen, was für so einen jungen Pitcher natürlich ein denkbar schlechter Start ist und äh, so ein bisschen auch die Pläne der St. Louis Cardinals unterwandert. Ähm, Nochmal, die Offensive ist eigentlich immer noch ganz, ganz hervorragend. Sie sind halt ein ganz äh, auf Power ausgelegtes Team. Sie hatten letztes Jahr 225 Home Runs, ähm, waren damit Zweiter in der, äh, in der Liga. Ähm, von diesen 225 äh, Home Runs ist aber ein Viertel verteilt worden auf Holiday, Moss und Hazelbaker. Ähm, ähm, die hatten zusammen 60 Home Runs. Ähm, davon Davon fehlt ihnen jetzt, ähm, fehlen ihnen jetzt Schläger mit äh, Moss und Hazelbaker. Und deswegen muss die Rotation dieses Jahr deutlich besser werden, um vielleicht in Contention für eine Wildcard zu sein. Wenn wir uns das Lineup angucken, äh, wird Dexter Fowler den off hitter geben. Dann dahinter kommt äh, Diaz, Carpenter, Piscotti. Das ist in Ordnung. Radio Molina wird auch nicht viel jünger als äh, Catcher, aber immer noch einer der wahrscheinlich Top-5-Catcher und äh, defensiv. Ich weiß nicht, ob ihr es bei der World Baseball Classic gesehen habt, ähm, wie ihr da den, den Niederländer auf, auf äh, 1b rausgeschmissen mhm. habt. Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, das ist halt... Das kannst du gar nicht lernen, sowas. Ne? Das ist dann schon fantastisch. Ähm, Johnny Peralta, Randall Grichok und auf der Second Base steht Colton Wong. Das ist okay alles, aber es ist halt einfach überhaupt nicht vergleichbar mit dem äh, mit diesem gestackten Talent, was äh, in Wrigley Field auflaufen wird. Die Rotation ist halt wie ich eben schon gesagt habe, das große Problem. Du hast als Ace, in Anführungsstrichen, Carlos Martinez, 3,32er IAA in 187 Innings pitched letztes Jahr. Eine Strikeout-Quote von 9,4%. Prozent. Fastball nicht mehr als äh, Mittel-90er. Dann Mike Leake, Adam Wainwright, Lance Lynn, Michael Wacker, Luke Weaver und Marco Gonzalez, lassen wir mal hinten runterfallen. Das sind äh, dann vielleicht für einzelne Starts Pitcher. Aber die Nummer 1 bis zur Nummer 5 bis äh, Michael Wacker, das wird wohl so das, das äh, die Core-Rotation sein. Und ähm, da bin ich halt mehr als skeptisch, was die Qualität dieser ersten fünf Starting Pitcher angeht. Es muss für die Cardinals dieses Jahr alles glatt laufen, damit die Rotation ein, mal ein bisschen ähm, ja die Offensive unterstützen kann. Im Bullpen äh, gibt es einen neuen Closer mit Wan Oh. Der hat äh, im letzten Jahr einen guten Job gemacht, in den 62 Innings, die er dann gepitcht hat. Ein äh, ERA von äh, genau zwei, also 2, also 2.03. Ähm, das ist völlig okay. Setup Trevor Rosenthal, der ja, wie gesagt, seinen Closer-Job verlo verloren hat. Und Jonathan äh, Broxton. Und dann hast du noch so ein paar Setup-Leute, die natürlich angeführt werden von Brad Cecil, der sicherlich im Bullpen, der ja, der Mann ist der Day-to-Day-Mann, der dann halt vielleicht im siebten oder im sechsten Inning äh, reinkommt für vier, vielleicht auch fünf oder sechs Outs. Das ist okay, das Bullpen. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich sage, wow, das ist überragend, damit müssen ähm, die Cardinals äh, dieses Jahr 90 Spiele gewinnen. Ich sehe es halt nicht. Mehr ist das Pitching, was ja eigentlich Cardinals untypisch ist, eine Spur zu schwach. Ich weiß auch gar nicht, ob sie auf dem zweiten Platz landen werden. Ich habe sie zwar noch auf zwei, weil mir ja, weil ich, weil ich unkreativ bin, <lacht> ähm, habe ich, hab ich sie noch auf zwei gesetzt. Ähm, aber es wird, glaube ich, sehr knapp und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rekord am Ende für eine Wildcard reichen wird. Dafür ist mir ähm, die Division insgesamt. Unter den Cups ähm, ja, es äh, glaube ich nicht, dass da zu viele Siege für die Cardinals übrig bleiben, als dass sie irgendwo wirklich tief in Contention gehen können. Ich, ich tippe, dass die knapp über 500 landen werden. Nicht viel mehr.
2: Oh, mutig. Okay. Also ich finde, zweiter Platz habe ich, hab ich sie auch, äh, aber aus anderen Gründen. Also nicht, äh, weil ich fantasielos bin, also weil ich nicht denke, sondern ich glaube, die Cups sind stärker. Ähm, St. Louis Cardinals werden diese Saison eine gute Rolle spielen. Ähm, sie werden nicht mehr dieses, äh, egal wen wir aus unserer Farm auf den Mount stellen, an die Base stellen, äh, der wird einschlagen Team sein. Dafür haben sie ein bisschen, ein bisschen was abgeben müssen, auch was die Farm angeht. Aber gerade diese, diese, ähm, also gerade die Rotation, wenn die gesund bleibt, mal ein Jahr zusammen, dann ist das mit also Wainwright, äh, Martin, Dick und Walker, die ersten vier, also ich würde jeden davon in mein Team bringen. Ja, damit kein Problem. Ähm,
1: ich glaube, wenn Hast die, du dir die ERAs mal angeguckt?
2: Das war letztes Jahr. Wir ja über ja 2017, nicht über 2016. Ja, Gut, nicht.
1: aber die müssen Sie ja erstmal zeigen. Ne, dass genau, sie
2: sich, dass ja, genau. Ich, ich, ich traue denen das aber noch weiterhin zu. Also ich glaube, dass da noch ein bisschen, gerade bei Michael Walker zum Beispiel, glaube ich, dass da noch mehr äh, steckt. Und es war letztes Jahr eben auch durch Verletzungen eine sehr ähm, unrunde Saison. Für ich traue denen mehr zu. Ich glaube nicht, dass sie die äh, Cups irgendwie auch nur ansatzweise ein Contender sein wird. Nein, definitiv nicht sie werden so, keine Ahnung, 85, 86 Siege landen, ähm, es wird eben vernünftig aussehen, ähm, sie werden dann auch um die Wildcard mitspielen, das glaube ich schon, sind jetzt nicht sichere wildcard teilnehmer aber ich glaube schon, dass sie dann eine Rolle spielen werden ähm, und das war es dann aber auch, also mehr ist dann da auch nicht, so ein bisschen dieses, äh, dieses Monster, was ich bei den Cardinals immer gesehen hatte die letzten Jahre, das fängt so langsam an süß zu werden ähm, und ich das, was, was, hier, was du gerade eben nochmal gesagt hast, ich werde das Video verlinken, weil dieser dieses, diese Wurf an, dieser Wurf an Eins, das hat so viel gezeigt, wie gut Radio Molina eben defensiv ist. Er wird immer älter, das stimmt. Offensiv wird er auch nicht mehr die Rolle spielen, wie früher noch, leider. Aber ich glaube, er ist der beste Catcher im Baseball. Ich kenne nicht mehr Catcher, die noch besser sind. Buster Posi ist offensiv besser, aber Molina kann ihn, kann die Pitcher viel besser durch das Spiel leiten und ist eben wach. Und es ist ja auch so lustig, weil es sind ja, es gibt ja drei Molinas und die waren alle Catcher. Und ich mir jedes Mal muss ich mir mal vorstellen, wenn die im, hint, im hinten im Garten zu Hause Baseball gespielt haben. Wer hat denn dem verdammt nochmal den Ball geworfen, wenn da drei Jungs hinter der Platte ähm, hockt? Wie geht das? Aber gut. Ähm, von dem halte ich sehr, sehr viel. Das ist ein fantastischer defensiver Catch. Und ich werde das Video verlinken, dass ihr das euch nochmal alle anschauen solltet, will ich damit sagen. Ähm, und ich glaube, sie landen auf zwei. Ähm, es wird äh, ähm, keine, keine, keine Cruise-Saison, also sie, sie werden auch ihre Schwierigkeiten haben, ich glaube, das hat Axel ganz gut alles angesprochen, ähm, aber ich, ich sehe es ein bisschen positiver als du, sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber nicht ganz so 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 äh, mit nicht ganz so unrund, wie du es in deiner Vorschau dargestellt hast.
0: Hm. Ja. Achso, ich auch noch. Ne? So. Weiß ähm, nicht. Warst, du, warst du eingeschlafen? Nein, 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 ich war nicht eingeschlafen. Also, ähm, ich glaube, dass wir von Adam Wainwright dieses Jahr wieder ein besseres Jahr sehen werden, aber 2015 lange verletzt, er hatte 2016 wirklich ein, das war kein gutes Jahr, da, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Ähm, Adam Wainwright ist aber zu gut, als dass er nochmal so eine solchen Saison an, an den Tag legt. Von dem erwarte ich es einfach besser. Und das, da bin ich auch tatsächlich auch Florians Meinung. Das, ähm, die Stats von 2016 lassen wir mal 2016 sein und äh, kümmern uns um 2017. Die St. louis Cardinals werden meiner Meinung nach ein gutes Pitching haben. Auch Michael Wacker ist besser als das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, Carlos Martinez und Mike Leak hatten, glaube ich, ein ERA von knapp unter vier. Ähm, wenn sie das dieses Jahr, wenn sie das dieses Jahr wieder bringen. Entschuldigung. Carlos Martinez hatte sogar ein 304er ERA. Mike Leake hatte 469, Michael Wacker 509 und Adam Wainwright 462. Nichts, nichts davon wird nochmal so kommen. Da bin ich da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir dieses Jahr eine deutlich bessere Rotation sehen werden bei den St. Louis Cardinals als letztes Jahr. Über Yadier Molina habt ihr alles gesagt. Ich habe jetzt noch gelesen, dass Johnny Peralta auf jeden Fall den Third-Base-Job gewonnen hat und Jed Giorko sich auf die Bank wird setzen müssen. Aled Miss Diaz wird auf Shortstop-Position sein. Colton Wong, Matt Carpenter im Infield, das Infield komplettieren. Das ist ein gutes Infield, wie ich finde sie haben mit Randall Gritchock, Dexter Fowler und Steven Piscotti auch ein gutes Outfield und ähm, was du vorhin gesagt hast, Song 1-0 äh, hat letztes Jahr 19 Saves schon gehabt, hat einen sehr, sehr guten ERA gehabt und zusammen mit Seagriss und Broxton und Cecil ähm, wird er auch meiner Meinung nach ein gutes, ähm, ein, eine gute, ein gutes Bullpen abgeben. Ich halte sie auch gut genug für Platz 2, weil sie von hinten halt keinen Druck bekommen werden, beziehungsweise zu wenig Druck bekommen werden und sich, glaube ich, das ist für mich das ist für mich die Blaupause eines soliden Teams. Und das reicht für Platz zwei und vielleicht sogar dann tatsächlich für einen Wildcard-Platz. Ich, 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 ein, ich mag die Mannschaft. <lacht> Nein, aber doch nicht die Karte. Ne? Nein, die Karte ist natürlich nicht, aber so wie sie zusammengesetzt sind und sie haben mit Dexter Fowler einfach einen unglaublichen Sympathen dazu gewonnen, ähm, das macht ja schon eine ganze Menge und ähm, ja.
1: Ja, also ich keine Ahnung, ich kann, ich kann euren Optimismus nicht teilen. Dass sie Zweiter werden, klar, gehe ich mit. Liegt aber eher an den äh, drei Teams, die wir jetzt noch besprechen müssen. Und äh, Johnny Peralta hat sich letzte Nacht am Knie verletzt.
0: Ja, das, das äh,
1: heißt, äh, der wird die Saison wahrscheinlich nicht auf 3 B starten. Super, ich
0: habe heute noch, ich habe heute noch gelesen hier von von gestern, Mike Methini hat gesagt, Johnny Peralta wird wohl. <lacht> <lacht> Nichts ist so alt wie die Meldung von gestern. Ja, das ist sogar schon im Internet, da kannst du nicht mehr drauf vertrauen. Genau, genau. Ja. Aber
1: ich wie gesagt Ich habe es auch erst gerade gelesen ja. <lacht> <lacht> Ich habe es <lacht> gerade in, in, in der Sekunde ähm, gelesen ja.
0: Auf jeden Fall ist die Mannschaft meiner Meinung nach gut genug für Platz 2 ja.
2: Bisher sind wir uns wieder sehr einig, wie in der National League East Ja East. gut, aber das
1: war über, über was sollen wir auch reden <lacht> Na? Dass, dass die Cups äh, nicht Erster werden
2: Nee, Stimmt könnte auch eine sehr langweilige Division werden. Wieder das
1: glaube ich auch. Ja. Und äh, das ist auch ein prima Übergang zum nächsten Team, nämlich die Pittsburgh Pirates. Letztes Jahr 78 und 83. Das erste Team mit einer negativen Bilanz in der National League Central. Und ähm, über die reden wir jetzt. Ja, über die rede ich.
0: Und ähm, 2016 war tatsächlich ein verlorenes Jahr für die ähm, für die Pittsburgh Pirates. Sie haben keine guten Leistungen von ihrem Pitching bekommen. Wenn man sich das anguckt, ähm, Jeff Locke zum Beispiel mit einem ERA von 5,44. Garrett Cole zwar mit einem unter 4. Das Problem war, er war sehr lange verletzt. Francisco Liriano mit einem Jahr zum Vergessen. 5,46. John Nies 4,91er ERA. Ryan Vogelsong mit 4,81er ERA. Also das Team-Pitching war letztes Jahr eine Katastrophe. Da müssen wir nicht groß rum reden. Der einzige, der wirklich aus dem Pitching letztes Jahr gute Leistung gebracht hat, das war Mark Melanson. Der ist allerdings jetzt weg. Ähm, also, das war, was, was das Pitching anging, war das eine Katastrophe. Und es wurde alles überschattet von dem unglaublich schlechten Jahr von Andrew McCutcheon. Was haben wir über Andrew McCutcheon immer ähm, gestaunt? Und wir waren, wir waren froh und glücklich, jemanden wie Andrew McCutcheon in der MLB gesehen zu haben. Was er letztes Jahr an einem Rückschritt hatte, das war das war wirklich bemerkenswert. Er hatte ähm, defensiv eine unfassbar schlechte Saison. Minus 28 defensive runs saved. Das heißt, er hat auf seiner Outfield-Position fast alles durchgehen lassen. Er hat die die Speed nicht mehr gehabt. Ähm, der Arm war sowieso nie so richtig so richtig dolle. Und dann dazu hat er dann auch offensiv das nicht mehr ausgleichen können. Er hat letztes Jahr nur ein 2,56er Betting Average gehabt, 3,36er OBP, 4,30er Slugging. Und das war, das war deutlich zu wenig für jemanden wie Andrew McCutchen, um das Centerfield weiter ähm, zu bekleiden. Er wird jetzt dieses Jahr im, im Rightfield stehen und äh, dort hoffentlich dann wieder zu alter Stärke zurückfinden. Aber es gab dann lange Zeit, in der Offseason gab es Trade-Gerüchte. Und es gab auch Gerüchte darum, dass man sich um Rossi Quintana von den äh, Chicago White Sox ähm, bemüht. Aber ähm, das ist nicht zustande gekommen. Und äh, deswegen muss man auf die Rotation, so wie sie in diesem Jahr dann ähm, wieder dabei ist oder wie sie in diesem Jahr ähm, so vorhanden ist, muss man sich darauf verlassen und äh, hoffen, dass die Rotation dann dieses Jahr performt. Sie hat mit Garrett Cole, Jameson Talian, Ivan Nova, Chad Cool. Uh, Hutchison und Tyler Glasnow, der Top-Prospect der Pittsburgh Pirates, eigentlich eine, gut, eine, eine Rotation, die gut genug ist. Die Überraschung letztes Jahr war Ivan Nova, der ähm, quasi von den Yankees gekommen ist und so ein bisschen Change of Scenery dann hier auch hatte. Ähm, von dem hat man sich erhofft, dass er eventuell besser funktionieren kann und er hat besser funktioniert. Er ist ja getradet worden zur Trade-Deadline zu, äh, zu den Pittsburgh Pirates und hat dort einen 306er ERA aufgelegt in 64 Innings und das war richtig gut, weil vorher bei den Yankees hatte er einen 94er ERA. Das heißt fast zwei Runs runtergegangen von einem Team zum anderen mitten in der Saison. Man ähm, man schreibt dies viel dem Pitching doktor der ähm, der Pittsburgh Pirates zu. Also von ihm erwartet man eine ganze Menge und man hat ihm einen sehr moderaten Vertrag gegeben, weil Anfang der Saison hieß es, jo, der kriegt richtig Geld dieses Jahr. Und bei den Pirates hat er jetzt für drei Jahre und 26 Millionen Dollar unterschrieben, hat hinterher gesagt, ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also äh, man hat mit Ivan Nova vielleicht die Verstärkung dann gehabt. Zusätzlich muss man dann, haben, äh, muss man dann noch sagen, dass man mehr erwartet dieses Jahr von, ähm, von Leuten wie zum Beispiel John Jayso oder Josh Harrison und ähm, dann natürlich auch darauf hoffen muss, dass die, ähm, dass die Pirates dieses Jahr mit Francisco Cervelli auch wieder ein bisschen mehr bekommen, als sie letztes Jahr bekommen haben. Dazu hatten sie äh, mit Ho Kang jemanden, der ich glaube zum dritten Mal jetzt ähm, eine Sperre hat. Ähm, ich glaube in Südkorea ist er ist er jetzt verhaftet worden. Ich, ich muss gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, ähm, der ist ähm, der ist im Moment nicht im Einsatz. David Fries wird wahrscheinlich auf der Third-Base-Position sein. Und ähm, dann hast du, wie gesagt, Andrew McCutcheon im Rightfield, Field, Starling Mate wird jetzt im Centerfield übernehmen von Andrew McCutchen aus dem letzten Jahr, Gregory, Gregory Polanco im Left Field. Und dann, ähm, dann hast du David Fries im, an der Third Base, Mercer auf dem Shortstop, Josh Harrison auf der Second Base, Bell auf der First Base, eventuell John Jason noch dazu. Die, ähm, das Bullpen ist nicht so gut, wie man es eigentlich ähm, erwartet hat. Ähm, man hat noch äh, Pat Light äh, fürs fürs Bullpen bekommen, aber ähm, das ist das ist keine Verstärkung. Das Bullpen letztes Jahr, was ich gesagt habe, der einzige, der performt hat, das war ähm, das war Mark Melanson. Der ist allerdings jetzt weg. Der äh, Closer wird dieses Jahr Tony Watson sein, der 2016 einen 306er ERA hatte, äh, 15 Saves dann noch am Ende der Saison hatte und äh, von dem man jetzt die Closing ähm, also dass das, das Closing übernehmen wird. Ob Andrew McCutcheon das Ende der Saison bei den bei den ähm, Pittsburgh Pirates erleben wird, ist offen. Er ist nächstes Jahr Free Agent. Eigentlich hat er dann gehofft, dass nochmal das große Geld zu machen ist. Aber dafür braucht er dieses Jahr ein unglaublich gutes Jahr, um das letzte Jahr einfach auszugleichen. Beziehungsweise um das vergessen zu machen. Das ist, wie gesagt, die größte Story, die es bei den Pittsburgh Pirates gibt. Ansonsten glaube ich, dass es von vielen Spielern ein, ein Rebound-Jahr geben wird. Gerade von den von den Pitchern dass man Ivan Nova vielleicht dann tatsächlich wieder zu einem guten Jahr bekommen wird und ähm, dass man dann ein besseres Jahr als letztes Jahr erleben wird. Aber ich glaube nicht, dass das Team einen besseren Schnitt als 500 haben wird diese Saison. Ich glaube, dafür ist es ist es zu wenig. Und vielleicht hätte man tatsächlich den Trade gehen müssen für ähm, Jose Quintana. Vielleicht gibt es den in diesem Jahr noch, mal gucken. Ähm, aber solange Quintana noch nicht da ist, ist diese Rotation halt noch nichts Besonderes. Und das muss sie sein, um ähm, den Pittsburgh Pirates, gerade in dieser starken Division mit St. Louis und Chicago, irgendwelche Chancen auf die Playoffs zu geben.
2: Mhm. Übrigens, der Kang hat, äh, also wie vermutet wird, Probleme in die USA einzureisen. Also nein, das ist keine Funktion, das ist so. Es kein Visum, weil er äh, seine dritte DU Ah hat ja, und
0: Driving auch. Under Influence, genau, 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 der fährt immer besoffen Auto.
2: Ja, DUI heißt auch drum Demokratische Union für Integration. Eine Nein, driving und Under Influence. Und eine Drahtseilbahn unter Wasser. <lacht> Il -Tios, eine Standseilbahn unter Wasser im Schweizer Kanton St. Gallen. Weil ich wusste auf den ersten Blick nicht, was DUI ist. Mhm. Ähm, ja, also der wird den, der Ihnen wohl dieses Jahr nicht zur Verfügung stehen. Also wie ist im Moment Schein? Mal sehen, was noch passiert.
1: Der ja. wird garantiert in die USA rein, einreisen dürfen, weil er ja noch äh, in diesem Fall äh, sexuelle Belästigung vors Gericht geladen wird in den USA. Ah, oh, stimmt,
2: das war ja auch noch oft. richtig.
1: Also, ähm, der hat, <lacht> ein, <lacht> scheint eher, ein Lebemann zu sein. Ist ein eher spezieller so. Charakter, Jongo <lacht> ja. ähm, Ist in Südkorea verhaftet worden, weil er in die Leitplanke gefahren ist und ähm, dann äh, abgehauen ist von der von der Unfallszene. Äh, das, das erwartet und, man
0: von äh, jemandem aus Südkorea nicht. Bitte? Das erwartet man von jemandem aus Südkorea nicht.
1: Ja, da wird es halt auch Arschlöcher geben. Ja. <lacht> Überall. <lacht> ähm, und dann hat noch der, der Beifahrer gesagt, nee, er wäre gefahren. Und dann hat die äh, südkoreanische Polizei aber die Blackbox des Autos ausgewertet. Auch prima, dass es jetzt sowas gibt. Und äh, hat dann festgestellt, dass äh, der Fahrer tatsächlich Jungho Kang war. Und äh, dann ist er halt zur Vernehmung gerufen worden in der, in der Gangnam-Police-Station. Gangnam-Style.
0: Ja. Ah, okay. Und ähm, ähm, ihm, er wollte ein Arbeitsvisum beantragen für dieses Jahr für die USA und das ist ihm wohl mh. verwehrt worden. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall äh, ist es ist eine, eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Ja. Äh, zu,
2: den, ja.
1: zu den Pirates... Ähm, Tja, also du hast schon alles gesagt, Andreas. Es ist äh, so, wie du gesagt hast, die Rotation nimmt mich jetzt auch nicht komplett gefangen, die Offensive auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich Daniel Hudson macht, ähm, wenn, er, wenn er wieder so, eine, so, ein, so ein Stretch hat, wie letztes Jahr. Was war das? Äh, 31 Runs in neun in, äh, Innings hintereinander, die er gepitcht hat, ja. die er abgegeben hat. Ähm, tja, also ich sehe es auch nicht so, dass sie, dass sie großartig um die Wildcard mitspielen können. Ähm, eine, aus, eine ausgeglichene Bilanz ist drin, nicht viel mehr. Ähm, für mich ist das im Moment ein relativ langweiliges Team. Mhm. Ich kann das gar nicht so richtig festmachen. Aber es ist nicht so, dass ich sage: Ach du Liebe Güte, die Pirates äh, spielen, da habe ich richtig Bock drauf. Auch wenn mir das ein bisschen äh, für die für die großartigen Fans in Pittsburgh äh, leid tut. Aber ja, für mich ist das äh, im Moment so ein bisschen langweilig und reiht sich damit in die National League Central eigentlich nahtlos ein. Also, ich äh, habe sie auch auf drei und ich habe sie irgendwo zwischen 78 und 82 Siegen.
2: Nee. 80 Siege traue ich Ihnen dieses Jahr nicht zu. Ich habe sie bei mir auf Platz 4. Ähm, weil ich glaube, McCutcheon ähm, wird sich nicht erholen. Ähm, Sterling Matej ist kommt mir ein bisschen zu kurz äh, insgesamt. Der hat äh, letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das wird aber vermutlich auch der einzige sein, wo man ganz gerne hinguckt, wenn man dann mal äh, bei den Pirates in einem Spiel landet. Ähm, die Rotation kann für mich gar nichts. Da ist nichts zu erwarten. Ähm, die, die, Offensive, die Offensive ist schwach. Und es geht jetzt leider wieder bergab mit den Pirates. Wir hatten ja mal, also sie hatten ja die Playoff-Teilnahme, sie hatten eine positive Saison. Es war ja alles so ein bisschen, ja, so, ja, so eine positive Feel-Good-Story, ne? so richtig schön. Das nimmt jetzt so ein bisschen, ja, die Fahrt hat aufgehört. Also das geht jetzt bergab und das ist ein bisschen schade, weil was Axel gerade gesagt hat, die die Fans, so dieses Stadion, der, der Ballpark, die haben es schon verdient, dass da vernünftiger Baseball gespielt wird. Das wird es aber in diesem Jahr nicht geben und ich würde mich nicht wundern, wenn eben so jemand wie McCutchen noch versucht wird zu traden. Ähm, äh, wenn es irgendjemand du
1: den, den hingeben?
2: Äh, es wird immer jemanden geben, der einen verletzten Outfielder hat, also ich gucke da so in Richtung Bay Area. Äh, die oh. wen, äh, wen, wen
0: meint ihr jetzt eigentlich McCutchen?
2: McCutchen, ja. Da gab es
0: ganz, ganz, ganz viele Gerüchte mit den Washington Nationals.
2: Zum Beispiel kann Wer ich mir werden auch, werden auch es ist ja dann nur, das ist ja nur diese Laie für dieses eine halbe Jahr. Das ist ja das Gute. Du kannst nicht ganz so viel falsch machen. Ne? Du gibst nicht, du kannst, du musst natürlich was abgeben. Also an Prospects musst du was, äh, wirst du was verlieren müssen, um äh, ihn zu bekommen. Aber das hilft dir vielleicht halt eben das halbe Jahr und vielleicht tut ja auch mal so ein, ähm, so ein, so ein, Tapetenwechsel gut. Das haben wir ja auf der anderen Seite äh, haben wir es ja schon mal mitbekommen, ne? dass eben jemand zu den, zieht äh, zu einem Team wechselt und dort dann eben besser wird. Ähm, ich glaube aber, das wird nicht reichen, es wird für knapp 70 Siege, 75 Siege reichen und dann war es das leider ohne Playoffs dieses Jahr, ohne Playoff-Hoffnung. Also es das ist, ist
0: weit weg. Ja. Andrew McCutchen ist übrigens erst Ende nächsten Jahres Free Agent, das tut mir leid, da habe ich was Falsches gesagt. Er bekommt nächstes Jahr noch 14,5 Millionen Dollar, hat aber eine Cluboption mit einem 1-Millionen-Dollar-Buyout von den Pirates.
2: Ja. Entweder genau. Also entweder sie traden ihn noch ähm, mit für, 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 für was, dass sie dann noch ein bisschen was bekommen. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, zum Beispiel, dass sie Sterling Matei dann äh, traden. Ne? Das könnte man sich auch überlegen, dass wenn eben so, ja gut, wir wollen jetzt alles umbauen, dass wir dann das, was noch was hergibt und ich glaube, Sterling Matei ist jemand, der noch was hergibt. Ja. Dem würden sie, glaube ich, nicht traden. Aber sonst sehe ich da tatsächlich nicht, nicht viel Hoffnung für die Pirates dieses Jahr, was mir tatsächlich in der Seele wehtut. Das war auch eines der Teams, die ich Gut fand. Damals hat aber doch ein gewisser Barry Bonds.
0: Der ist ja jetzt bei den Giants. Eins äh, noch hier.
2: Hat, <lacht> lassen wir das Thema. Nee, Wir machen das, wir machen das nächste Woche. Ja. Ich reg schon eine ganze Woche darüber <lacht> auf. Wir lassen das.
0: Eins, eins noch, weil du ja gesagt hast, die. was hast du über die Rotation gesagt, Florian? Die kann nichts. Die kann nichts. Ivan Nova letztes Jahr, ähm, Ray Seerich heißt der Pitch-Doktor der der ähm, Pittsburgh Pirates 3,06er IRA in den 64 Innings und eine Strikeout-to-Walk-Ratio von 17 Hat 2016. hatte Ivan Nova nachdem er zu den Pittsburgh Pirates getradelt worden ist 2016 2016 ja okay, wir hatten das Thema gerade ne das ja. sind
2: die Statistiken des letzten Jahres und nein ich glaube einfach ähm, es ist dies Jahr nicht so viel drin leider
1: hm. Uh, Injury Update, Gregory Polanco letzte Nacht an der Schulter verletzt. Sag
0: mal, was soll denn die Scheiße? <lacht> 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 ja,
2: aber nur questionable for start of this. Ja. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so Ja, aber lustig,
0: lustig, dass wir ja gerade in der National League Central so solche Sachen jetzt hier gerade haben. Tja, ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe sie auch auf Platz 3 und ja. Aber langweiliges Team, das trifft es ganz gut. Das Einzige, was halt äh, die Pittsburgh Pirates so aufregend macht, ist der PNC Park. Ja. Ja.
1: Ja Ja gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Team. Äh, letztes Jahr auf Platz vier waren die Milwaukee Brewers, 73 und 89.
2: Ja, das darf ich jetzt. Also ich darf jetzt mal anfangen. Ähm, ja, ich, ich habe sie, um es mal vorwegzunehmen. Also ich glaube, die, ähm, die Brewers werden eines der Überraschungsteams ähm, in dieser Division sein. Was jetzt nicht bedeutet, dass sie ähm, so ganz großartig äh, uns mit, äh, keine Ahnung, 90 Siegen überraschen werden. Nein, ganz definitiv nicht. Dafür ist da auch nicht genug vorhanden. Aber die haben so ein bisschen Potenzial, ein Überraschungsteam zu werden. Und das traue ich ihnen auch durchaus zu. Ähm, die Brewers letztes Jahr. Ähm, auf dem ja sehr weit abgeschlagenen Viertplatz gelandet, nur 73 Siege geholt. Ähm, die haben ein paar Leute verloren, also Chris Carter ist zu den Yankees als Free Agent, sie haben mit den Red Sox äh, getradet, dann ist teil äh, Thornburg ist zu den Red Sox und willkommen, ist Travis Shaw ähm, in diesem Trade, was ein sehr was ich als sehr gut und sehr sehr, äh, einen sehr schlauen Trade äh, empfinde, denn dann so ein Multi so ein Multi-Infielder, also 1B 3B kann er spielen mit mit den mit der Zukunft äh, Perspektive, das ist schon ziemlich gut. Um, Blaine Bauer, Relief-Pitcher Martin Maldonado ist noch gegangen zu den Angels, äh, Bauer zu den Braves, als Free Agent, Maldonado getradet und äh, Chris Capueno ist äh, Free Agent. Ähm, was haben sie bekommen? Von den Pirates haben sie Neftali Feliz bekommen, einen Relief-Pitcher, der das Bullpen so ein bisschen unterstützen soll. Ähm, Eric Taines haben sie aus Korea geholt, was ich sehr spannend finde, dass jemand also aus Korea äh, und nicht-koreanischen Ursprung ist, kommt. Äh, Travis Shaw angesprochen, Jet Bendy von den Angels in dem Trape, Tommy Milone als äh, Free-Agent, Eric Sogard äh, und äh, vor allem Joba Chamberlain ist weiterhin in der MLB. Er spielt jetzt eben bei den Brewers. Ähm, ja, warum sehe ich sie jetzt als als eine Überraschung? Ähm, es gibt zum einen eine ganz ganz große Frage, die diese äh, Überraschung so ein bisschen, der die, die, diese Überraschung so ein bisschen im Geek steht. Und zwar, was passiert mit Ryan? Ähm, seit 2015 ähm, stehen von den zwölf Mann, die damals zusammen gespielt haben, nur noch äh, ähm, zwei mit ihm, oder nur noch einer dann mit ihm zusammen im Line-Up, also auf dem Mount. Es ist also sehr viel passiert. Das ist ein Team in Transition, ähm, man versucht jetzt umzubauen, weil es eben mit Ryan Braun und mit dem, was man sich aufgestellt hat, nicht funktioniert hat. Sie waren ja ähm, vor drei Jahren, glaube ich, waren sie hier NLDS, äh, NLCS oder vor vier Jahren, ich bin nicht mehr ganz so sicher, ich hatte das irgendwo gelesen, also sie hatten ja eben entsprechend schon ähm, Erfolge zu feiern, aber das ist dann immer weniger geworden und ähm, jetzt versucht man das so ein bisschen umzubauen. Ähm, Ryan Braun ist aber jemand, der gerne weg möchte, nur man kriegt für ihn wahrscheinlich einfach nicht. Ähm, warum kriegt man für ihn nichts? Seine Statistiken sind nicht besser geworden und er hat eben die PED-Suspension ähm, und ähm, ja äh, einen äh, sehr langen Vertrag noch. Also bis 2020 äh, sind noch irgendwie acht, so um die 80 Millionen an ihm zu zahlen. Dass, äh, ja, diesen Schlotz, glaube ich, möchte sich so schnell niemand ans Bein holen. Und da kann ich diesmal sogar beruhigt werden die Ecke nach, äh, in die Bay Area gucken. Äh, die Giants hatten mal wohl was gesagt, dass sie Interesse an ihm haben, aber aufgrund der Geschichte, die ich gerade äh, gesagt habe, sind, sind, ist da nichts zu erwarten und ich glaube, sie werden ihn auch nicht los. Also Ryan Brown ist ein Klotz am Bein, ja, das ist zum einen, aber so ein bisschen so ein bisschen hat man das Gefühl, da bewegt sich endlich mal was beim. Wir haben die letzten Jahre immer darüber gesprochen, wenn, oder wenn wir über die Milwaukee Brewers gesprochen haben, haben wir über die lustige äh, German Heritage Night gesprochen, ich habe mal was erzählt, dass ich im Stadion war und das war's. Aber jetzt ist es so, dass so ein paar junge Leute dabei sind, also das Line-Up, wenn man sich das anguckt, Jonathan Villa, äh, Kian Broxton, dann eben der besagte äh, Ryan Braun, Eric Thames, Domingo, Domingo Santana, äh, Travis Shaw eben auf 3B dann an der sechsten Position hier im Moment geführt, Orlando Asier und Jed Brandy als Catcher dann äh, runden das so ein bisschen ab. Ähm, das klingt jetzt nicht nach so besonders viel, also das klingt jetzt nicht nach, oh, da muss ich Angst vor haben, aber vielleicht ist das genau das, was diesen Spielern hilft. Man erwartet von denen einfach nicht zu so viel. Ich glaube, allen ist klar in und um Milwaukee, dass dieses Team jetzt kein Championship-Team ist, Das ist noch nicht mal ein Team ist, was um die Playoffs ähm, kämpfen wird. Auch das ist nicht der Fall. Aber die 73 Siege, die sie letztes Jahr geholt haben, waren eben auch schon mit einer sehr schlechten Mannschaft geholt. Und ich vermute mal, weil eben so Mannschaften wie die Pirates und auch die Cardinals und auch die Reds und vor allem auch die Cubs ähm, paar Siege mehr abgeben würden, könnte eben genug für die Brewers abfallen, sodass es in Richtung 78, vielleicht sogar 81 Siege geht, dass sie sogar mal wieder bei 500 landen. Ähm, die Starting-Rotation mit äh, Junior, äh, Junior, Junior, Junior Guerra, Matt Gaza, äh, Chase Anderson und Zach Davis ist, glaube ich, die Plätze 1 bis 4 ganz gut belegt. Es ist jetzt nichts, was einen umhaut, aber es ist auch nicht, wo man sagt, oh äh, nee, die bitte nicht. Also es ist nicht ganz so schlimm, ähm, wie vielleicht an anderen Teams. Willie Peralta, Jimmy Nelson und Tommy Milone stehen hier noch in der ähm, Projected Rotation. Da wird sich dann in diesem Jahr auch ein bisschen was, ähm, noch so ein bisschen was ergeben. Ähm, wo man vor allem eben den Blick drauf geben müsste, ist der äh, von mir angesprochene Guerra der, der Guerra, der tatsächlich äh, 9-3, 281er-Era in 20 äh, Starts AAA gemacht hat. Und ähm, es ist so ein bisschen, ja, also man hofft einfach, dass das, was, was er dort gebracht hat, ähm, dieses Jahr wiederholt werden kann. Also man hofft einfach, dass er sich noch weiter steigert. Ähm, die Rotation ähm, ja, ist nicht gut, aber ich würde sie nicht ganz so schlimm einschätzen, und äh, äh, wie es vielleicht letztes Jahr. Ähm, die Offensive ist vernünftig aufgestellt und ich würde mal behaupten, das ist ein Team, was eben so an die 500 rankommen kann, wenn alles gut läuft ich traue eben, weil diese Division so langweilig ist, den Brewers so ein bisschen eine Überraschung, aber alles, ne, ganz ganz kleine Flamme, es geht vielleicht um sieben Siege mehr, acht Siege mehr als letztes
1: Kann ich nicht verstehen. Macht ja nichts. Ich bin, ich bin, bin äh, sagen die Amerikaner, baffled. Ich bin ein bisschen beleidigt. Ja, also ähm, was du was du zu Ryan Brown gesagt hast stimmt natürlich. Ähm, ähm, Kieran äh, Kieran ich weiß nicht warum warum man da ähm, ja warum man da irgendwelche große Hoffnung hat. denn man hat im letzten Jahr 192 Mal äh, Strikeouts geschlagen. Steigerungsmöglichkeiten, ne? Ja, Steigerungswürdig ist das richtige Wort, ja. Ähm, was sie sich dazu geholt haben, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, die Brewers äh, gehen irgendwie in eine große Offensive rein. Ähm, Eric Thames kommt aus Korea. Äh, Neftali Feliz ist okay von den Pirates. Travis Shaw ist, wie du gesagt hast, schon, das ist gut. Ähm, der Rest ist eigentlich, meines Erachtens, äh, kann man so ein bisschen unter dem Radar fliegen lassen. Joe Chamberlain ist natürlich großartig, dass der ähm, noch mal ein Jahr MLB pitchen darf. Aber ich sehe da im Moment keine Möglichkeit, dass die irgendwie ausgeglichen sein können. Für mich ist es eine Mannschaft, die sich mit den Reds um den letzten Platz prügeln wird und irgendwo zwischen 65 und 70 Siege landen wird. Hier, da, da ist nicht mehr. Und äh, ich sehe auch nicht, dass die irgendwie eine Chance haben, vielleicht Dritter zu werden, auch nicht in dieser Division. Das ist dann vielleicht die andere Seite der... Ähm, der Erwartungshaltung. Du sagst, ja, wenn alles klickt, dann kann das ganz gut werden. Ich sehe da im Moment nichts, was klicken könnte, weil ähm, selbst wenn es in dieser Mannschaft klickt, ist es nicht gut genug, um irgendwie groß, ähm, ja, wettkampfmäßig mithalten zu können. In, ja, in der Division oder in der MLB. Was den Brewers Hoffnung geben kann, ist die Farm. Ja. Die, die Farm ist halt äh, sehr ausgewogen und eigentlich auch sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr auch schon erste Einsätze aus äh, Double und Triple-A gibt, die hochgezogen werden. Spätestens wenn nach der Trading-Deadline die Saison eigentlich eh äh, ja, zu Ende ist um es böse auszudrücken, dann könnte ich mir vorstellen, dass da schon ähm, Einsätze gezeigt werden und es ist natürlich ähm, ja, ein, ein äh, es sind Trading Chips, die sie haben. Die Sache ist, dass sie die dann auch einsetzen müssen. Sie haben ja jetzt letztes Jahr erst ähm, den, das General Management äh, geändert. David Stearns ist äh, gekommen als äh, neuer General Manager und bisher hat er noch in meinen Augen jedenfalls keinen großen Impact äh, hinterlassen und ich sehe auch nicht den Plan, den er hat. Vielleicht ist es, äh, vielleicht orientiert er sich an äh, Theo Epstein und sagt, okay, wir müssen ähm, unsere Farm erstmal so aufstellen, dass wir genug Trading Chips haben, um dann auch vielleicht mal an die großen Töpfe zu kommen. Ich sehe es im Moment leider nicht sonderlich und für mich ist es. Ja, wie gesagt, eine Mannschaft, die sich mit den Cincinnati Reds um den letzten Platz prügeln wird. Ich habe sie, ich habe sie auf vier, aber ähm, das ist auch austauschbar. Sie können noch fünfter werden. Ich sehe, also ich, ja, vielleicht lasse ich mich positiv überraschen und du hast am Ende recht, Florian. Ich sehe es halt im Moment nicht. Ich
0: mache den Reihen komplett. Ich habe sie auf fünf. Ähm aber das auch nur in Ermangelung der Tatsache oder beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass ich von dieser Mannschaft wirklich nichts halte. Wirklich nichts halte. Und äh, wenn man wenn man sich überlegt, dass Junio Guerra, so wie er so ist er übrigens, dass er mit seinen 32 Jahren, äh, 32 Jahren jetzt äh, da das große ähm, der, der große Heilsbringer sein soll, das sehe ich einfach nicht. Und wenn man Matt Gaza in den letzten Jahren zum Beispiel erlebt hat, ähm, der nur wirklich wirklich keine guten Saisons mehr hatte, ähm, dann sollte man da auch nicht drauf hoffen. Also nein, das, das wird nichts mit den Milwaukee Brewers dieses Jahr. Was ihr auch gesagt habt, ja, das ist das ähm, das ist, äh, das ist eine, eine, eine gute Farm, das könnte in den nächsten Jahren was werden, aber ich gönne, allein wegen Ryan Brown gönne ich ihnen eigentlich nicht so richtig viel. Ryan Brown ja, auch andere harten P.D. suspensions Ich glaube trotzdem, dass er auch nicht unbedingt der, der beste Typ ist, beziehungsweise der Typ ist, mit dem ich die German Heritage Night verbringen möchte. Ähm, von daher, das ist vielleicht dann auch was Persönliches bei mir, aber ich, ich traue den Milwaukee Brewers einfach gar nichts zu was ich sehr gut finde, ist der, die, die, der das Holen von Neftali Feliz, ich glaube der kann, in der, ähm, der kann bei den Milwaukee Brewers tatsächlich eine gute Rolle übernehmen, dann auch als Closer letztes Jahr mit dem 352er ERA, das war völlig in Ordnung und dass er in dieser Mannschaft so ein ganz kleines bisschen herausstechen kann und sollten sie in Safe Situations kommen dass er das dann
1: äh, wirklich dicht
0: machen kann, ansonsten ähm, sehe ich im Moment aber nicht so richtig viel. Ganz,
1: ganz kurz, Andreas, außer Neftali Feliz ist da aber im Bullpen nichts unterwegs. Ich sag ja, wenn es in Safe-Situation ist. Wie sollen kommt, sie in Safe-Situation ja, kommen? <lacht> Wahrscheinlich,
0: weil weil Junio Guerra jetzt einen 3-ERA dieses Jahr bringen wird, weil mit Gaza eine unglaubliche Comeback-Saison <lacht> haben wird, Tommy Malone auch eine sehr, sehr gute Saison haben wird. Ja, ich ich, ich traue es ihnen halt auch nicht zu. Ich habe sie auf 5 ähm, und das sagt eine ganze Menge, weil ich weil ich von den Cincinnati Reds einfach auch nichts halte.
2: Ihr seid, ihr seid so langweilig. Nein, ich wollte hier mal ein bisschen Power
0: reinbringen. und ich Das finde ich, auch super. Das find ich die auch super.
2: Brewers werden nicht um die Playoffs mitspielen. Nein, definitiv nicht. Aber ich traue den Cardinals und den Cubs äh, zu, dass sie insgesamt 20 Siege weniger haben werden. Und den Pirates auch noch. Und da wird was für die Brewers abfallen. Ähm, sie haben letztes Jahr eben schon die 73 geschafft. Und dann werden es vielleicht jetzt 80, 81. Ähm, das ist nichts Besonderes, aber es könnte so in die, in die Überraschung, also es könnte uns ein bisschen überraschen. Das ist alles, weil ihr habt ja vollkommen recht. Viel ist da nicht. Und ich glaube, die, die, die Brewers haben auch den Blick eher auf die Jahre 2019, 2018, 2019 gerichtet. Gerade sowas wie, ne, Felice jetzt dazugekommen. Shaw hatte ich jetzt erwähnt, der ist unter, der gehört dem Team noch bis 2020. Also man baut da ja schon mehr auch in die Zukunft. Ja,
1: Florian, du hast es doch eben schon gesagt, von der 2015er auf die 2017er Saison haben Sie schon ähm, zwei komplette Mannschaften durchgenudelt,
2: ja, um Und, eben Prospects äh, zu bekommen, ja, genau.
1: Ja, um Prospects zu bekommen, die aber bis jetzt ja noch wirklich nichts eingebracht haben. Ja,
2: ja absolut, richtig. Also
1: ich bin, ich bin da leider Gottes, bin ich einigermaßen skeptisch, aber mhm. gut, wir werden sehen. Und wie Andreas schon angedeutet hat, ist äh, Skepsis ein ganz gutes Stichwort, um rüberzugehen auf das letzte Team in der National League Central, nämlich die Cincinnati Reds. Jetzt müsst ihr euch
0: dieses Tumbleweed-Gift vorstellen. Also das so so. Soll <lacht> 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 ich eins suchen oder als schon und reinpacken? Warte, ich suche eins. <lacht> ja, ähm, vielleicht, du, du könntest, vielleicht du könntest auch, vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen. <lacht> du könntest auf auf Twitter könntest du jetzt gerade mal so ein Tumbleweed-Gift. Äh, posten über unseren Twitter-Account, damit die Leute schon so eine Ahnung haben. Statt eines Hashtags, den wir in den letzten Wochen häufiger mal gebracht haben.
1: Preview NL Central und dann einfach nur <lacht> Stumbleweed drunter. Ja, genau. sehr gut.
0: Ich, ja. ich, ich rede so, weit, so lange weiter über die Cincinnati Reds, bei denen nichts passiert ist. Sie sind mitten in einem Rebuild- in ihrem dritten Jahr. Und wenn man überlegt, wer da mal gepitcht hat, zum Beispiel Johnny Coeto, vor nicht allzu langer Zeit, war der ja noch bei den Cincinnati Reds, oder auch Aroldis Chapman, der vor einiger Zeit noch bei den Cincinnati Reds war, haben sie einen Rebuild eingeleitet. Das Problem war, bei Aroldis Chapman haben sie nicht wirklich viel zurückbekommen, weil der ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie ihn getradet haben, gerade ähm, wegen häuslicher Gewalt vor Gericht stand. Und ähm, für Johnny Coeto haben sie nicht das zurückbekommen, was ihn am Ende etwas weitergebracht hat. Keiner von denen, die sie zurückbekommen haben, ist jetzt unter den Top Ten Prospects bei den, ähm, bei den Cincinnati Reds. Gegangen sind vor dieser Saison Ramon Cabrera, John Lamb, Ross Ohlendorf, Kevius Sampson, Alfredo Simon. Alles Spieler, wo du jetzt sagst, das ist jetzt. Wer? Die hatten, ja genau, die hatten jetzt nicht so, die hatten jetzt nicht so den, den Impact. Gekommen sind Alice Mandy, Alcantara, Louis Coleman, Richie Schaeffer, Drew Das große, große Pech, was die, ähm, ähm, was die, Cincinnati Reds haben und was ihnen im Moment noch so ein bisschen die, ähm, den, den, Rebuild ähm, verhagelt, das, das, hängt an zwei Namen. Das ist auf der einen Seite ist es Joey Votto, der, ich muss jetzt nochmal gerade gucken, ähm, der hat noch äh, Vertrag bis 2023. Und ähm, hat noch, warte, ich muss halt gerade mal suchen, hat noch äh, Vertrag bis 2023 23 und bekommt noch 179 Millionen Dollar bis dahin.
2: oh ja. ja,
0: kann man machen. Der andere ist äh, Homer Bailey, mhm. ähm, der ähm, hat noch bis 2019 Vertrag und bekommt noch, nee, bis 2020 bekommt noch 2020 ähm, bis 2020 hat er noch Vertrag und bekommt 68 Millionen Dollar. Das sind die beiden, die beiden, die beiden Namen, die im Moment mit dieser ganzen Misere, die die Cincinnati Reds haben, verbunden werden. Joey Votto zum Beispiel, der denkt nicht mal im Traum daran, diesen Club zu verlassen. Erstens, er, er, liefert, er liefert überragende Stats ab, ist jedes Jahr beim, beim, äh, beim All-Star-Game dabei und äh, fühlt sich wohl in Cincinnati, bekommt gutes Geld, und ist, die, ist der Franchise-Player überhaupt? Omar Bailey hat im Moment noch eine Ellbogenoperation. Den kriegst du auch im Moment nicht getradet. Und Joey Votto's Vertrag ist tatsächlich untradebar. 180 Millionen Dollar, obwohl er letztes Jahr wirklich richtig gute Statistiken abgeliefert hat. Also wenn man sich ähm, das anguckt, ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Ähm, Joey Votto letztes Jahr mit einem 3,26er Betting Average, 4,34er OBP, 5,50er slugging ähm, 34 Doubles, 29 Home Runs, 2 Triple, 97 RBI. Das war richtig, richtig gut, was er gebracht hat. Das Problem ist halt, ihn, wenn er einen besseren Vertrag hätte, wenn er keine No-Trade-Clause hätte, wenn er in irgendeiner Weise Interesse hatte, hätte bei einem anderen Term Team zu sein, könnte man super Prospects für ihn bekommen und dann diesen Rebuild wirklich voll einleiten. So geht es im Moment nicht. So muss man versuchen, das Team so aufzubauen, dass es um ihn herum in irgendeiner Weise ein paar Siege, dass da ein paar Siege vom Laster fallen. Und das ist halt das große große Problem im Moment bei den Cincinnati Reds, weil das, das, das Team an sich hat ein paar Namen, wo du sagst, okay, das, das gefällt mir zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel auf Adam Duval gehst, der letztes Jahr auch eine richtig gute Saison hatte, zwar nur ein 2,41er Betting Average, aber zum Beispiel 33 Home Runs letztes Jahr geschlagen, offensiv. Ist das eigentlich sogar ganz in Ordnung, was sie da haben? Wie gesagt, mit Adam Duval, mit Joey Wotto, mit Zach Cozart auf der Shortstop-Position. Ähm, das, äh, das, ist tatsächlich sogar in Ordnung. Das ist eher auf, auf Teilen. Billy Hamilton auch letztes Jahr eine ähm, ne okay Statistik gehabt oder eine ne okay Saison gehabt. Das ist in Teilen sogar ist das, ist das ein Team, was was höheren Ansprüchen genügen kann. Allerdings nur in Teilen. Und wenn nur drei Neuntel der des ups abliefern dann ist das ähm, ein Drittel gekürzt und vor allen Dingen ist das zu wenig. Und dann äh, ist der Rest halt nicht so richtig gut. Und dann hast du letztes Jahr eine Rotation gehabt, ähm, unter anderem mit dem Lamp und mit dem Oldendorf, die überhaupt nicht abgeliefert haben, die wirklich richtig schlecht waren. Wenn du die die Cincinnati Reds-Statistiken im Pitching letztes Jahr anguckst, du hattest auf der einen Seite hattest du jemanden wie Dan Straily, der eine gute Saison abgeliefert hat, mit 3,76er. Aber John Lamp, den ich gerade gesprochen habe, 6,43er ERA, und wir haben letzte Saison, und das hat Axel jede Woche, und das hat er mit Genuss gemacht, hat er die ERAs der, ähm, des Bullpens der Cincinnati Reds gebracht. Und Homer Bailey zum Beispiel letztes Jahr mit dem 6,65er ERA. Caleb Cawtham 7,40. JC Ramirez 6,40. Robert Stevenson 6,08. Cody Reed 7,36. Josh Smith 4,68. Das ist eine Katastrophe. Und ähm, das muss dieses Jahr besser werden. Und ähm, das versuchen sie <lacht> Sehr gut. Das versuchen Sie mit Reichel Iglesias auf der Closer-Position mit Singrani und Lawrencen im Bullpen zu schaffen. Und das versuchen sie auf der, äh, in der Rotation mit Scott Feldman, ähm, der letztes Jahr ähm, eine Saison erst bei den äh, bei den Houston Astros hatte und dann bei den ähm, Toronto Blue Jays. Bei den Toronto Blue Jays hatte er in 14 Starts oder in 14 Spielen ein ERA von 8,40. Gegenüber Houston war ein 92er. IAA hatte. Das versucht er dieses Jahr besser zu machen. Bei den äh, bei den Cincinnati Reds, dazu kommen Brandon Finnegan, ähm, Desclafani, Cody Reed, ähm, Garrett und dann, wie gesagt, das Bullpen. Ähm, ein Drittel der, des Lineups ist gut, ist wirklich gut. Joey Votto zuzugucken ist nach wie vor ein Genuss und äh, das wird, es, <lacht> wird es leider auch bis 2023 ein Genuss bleiben bei den Cincinnati Reds. Ähm, Teile der Rotation sind in Ordnung, aber das, das führt halt zu nichts. Und wenn man ein Team im Rebuild ist und ähm, dann wirklich dieses dieses Tumbleweed-Gif hat, weil gar nichts passiert, dann ist das nicht gut. Und dann ist das, ähm, keine, sind das keine guten Aussichten für die nächste Saison. Sie werden meiner Meinung nach auf Platz 4 kommen, weil sie ein bisschen besser sind als die Milwaukee Brewers. Meine, meine, mein Verdacht ist ja vielleicht auch, dass Teams wie die Brewers und die Reds einfach jetzt überlegen... Der Rebuild jetzt bringt noch überhaupt nichts, weil die ähm, weil die Chicago Cubs in unserer Division halt in einem Win-Now-Fenster sind, in dem sie wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre sein werden. Lassen wir das erstmal abwarten und danach vielleicht. Vielleicht ist das ja eine Überlegung. Auf jeden Fall ist das nicht gut genug, um ein, ein Rebuild wirklich in voller Größe auszukosten, wie es andere Teams machen. Und ähm, das führt zu nichts. Es führt halt zu 75 Siegen und Platz 4 dies Jahr. 75 Siege? Mhm. Wo sitzen die denn hier? Ich sage ja, die müssen vom Laster fallen. Und du hast das
1: auch sehr viel. Ja, und ja. du hast
0: halt mit, äh, mit Joey Votto und äh, Adam Duval und äh, Zach Kosat hast du nach wie vor drei Leute, die im, im Line-Up was bringen können offensichtlich.
2: Okay, aber ich habe sie auf, auf dem Dead Last, also äh, letzter, äh, knapp hinter den Pittsburgh Pirates, die ich eben auch so um die, keine Ahnung, ne, 70 Siege, 75 hatte ich ja irgendwas gesagt. Die Reds halt, wenn sie die 70 jetzt in meiner Vorschau erreichen, ist das schon viel ähm, aber du hast ja recht, es ist eben eine super schwierige Situation. Ne? Also es ist ähm, nicht einfach. Ihre Farm ist ja ähm, relativ gut dafür. Sie haben ja auch genug ähm, Prospects, was ähm, gerade äh, die Starting Rotation angeht. Ähm, das, die, ja, Cincinnati ist jetzt keine, ist ja noch nicht mal eine Mitte, mittlere, mittelgroße Stadt, ähm, wo du, wo du vom Markt her einfach auch ein bisschen Geld. Äh, in, in, in dein Team in pumpen kannst, weil du es ja durch Zuschauer, Fernsehrechte und sonst was wieder reinbekommst. Ähm, das heißt, du musst ja über die Farben kommen und das ist vielleicht eben genau das, was du sagst. Lass sie nochmal zwei Jahre warten, dann geht es bei den Cups vielleicht eben so ein bisschen in, okay, wir, wir haben nicht mehr 100 Siege, sondern vielleicht nur noch Ne, 85 bis 90 und dann kann man da mal ranreichen, um die, äh, um die Division anzugreifen, den Titel in der Division anzugreifen, ist vielleicht gar nicht so doof, dass man dann ein bisschen länger sich das anguckt und dann ist es vielleicht gar nicht gar nicht so schlecht, dass man ähm, jemanden wie Joey Wotto hat oder Hamilton oder äh Duval, die eben schaffen dann, dass noch so Leute kommen und sich das angucken, weil, ähm, was wir bei all dem, was wir immer hier erzählen, nicht vergessen dürfen, wenn du ein Rebuild machst, ähm, musst du ja weiter erstmal auch Geld ausgeben für deine Mannschaft und dann das kriegst du nur wieder rein indem du Leute ins Stadion lockst. Und ähm, Joey Wotto ist glaube ich jemanden, der die Menschen dazu bewegt Baseball zu gucken. Das ist vielleicht gar nicht so doof, dass du ihn jetzt
0: noch hast. 178 Millionen Dollar bis 2023 noch.
1: Das ist ne? das ist eine Menge. Joey Wotto letztes Jahr ähm, 29 Home Runs, 97 RBIs und ein 434er OBP natürlich der unbestrittene Star. Das Outfield ist ganz in Ordnung, was sie haben. Ähm, sie, haben sie haben mit, ähm, äh, mit, mit Duval eine Powermaschine, 33 Home Runs, 103 RBIs, 2,41er ähm, Betting Average. Sie haben mit äh, Hamilton jemand, der Basis stehlen kann, letztes Jahr 58. Aber Andreas hat die ganzen Schwächen ja schon angesprochen. Und diese Schwächen überwiegen halt das, was sie vielleicht mit diesem ein Drittel des Lineups, was Andreas eben schon erklärt hat, an positiven Dingen haben. Die Rotation ist für mich ja, einfach wahrscheinlich noch schlechter als die der Milwaukee Brewers. Ähm, Cody Reed verletzt, äh, Bailey verletzt. Was ist der, der Stand bei Bailey? Irgendwann Mitte des Jahres, mhm, ne? soll, genau. er, soll er wieder zurückkommen? Ähm, jetzt hat sich hier der, 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 der Closer hat sich auch verletzt. Wie heißt er? Iglesias.
0: Reißel Iglesias, ja.
1: Hat, genau, hat sich auch verletzt, scheint aber nichts wirklich Wildes <lacht> zu sein, irgendwie nur eine Prellung. Aber eine Prellung am Ellbogen. Mhm, Und, äh, das ist halt genau das, was die, was die äh, Reds ja sich äh, nicht leisten können, dass da dann auch noch was ausfällt. Also ich finde 75 Siege, die äh, Andreas hier prognostiziert hat, schon sehr, sehr viel. Für mich äh, ist es so, dass sie um die 70 Siege kämpfen müssen und äh, dass sie ja sich wie eben schon angesprochen mit den Brewers um den letzten Platz prügeln. Ich habe halt eben einen Würfel geschmissen und dann sind sie bei mir auf Platz 5 <lacht> rausgekommen die Brewers auf 4. Aber das nimmt sich meines Erachtens nicht viel. Ich habe äh, auch den, den Verdacht, dass man dieses Rebuild äh, gar nicht mit dieser Intensität im Moment angehen kann und auch will, weil man äh, ja gar nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Da hat Andreas eben schon mit Joey Wattier und Homer Bailey die beiden größten Gründe genannt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass du die Farm im Moment noch nicht mit diesen Trading Chips ausgestattet hast, um wirklich irgendwie angreifen zu können. Dafür fehlt der Farm auch noch ein bis zwei Jahre und die müssen wir mal abwarten. Also wie gesagt, für mich Bleiben sie auf dem letzten Platz und äh, werden irgendwo um die 70 Siege rankommen.
2: Ja, soll ich nochmal zusammenfassen, was ihr so getippt habt? Ja, mach mal bitte. Genau, also äh, bei 1 und 2 in der National League Central sind wir uns einig, Cups und Cardinals. Äh, dann hat der Axel die Pirates auf 3, die Brewers auf 4, die Reds auf 5. Andreas hat die äh, Pirates auch auf 3, die Reds allerdings auf 4 und die Brewers auf 5. Ich habe den richtigen Tipp abgegeben, die Brewers auf 3, die Pirates auf vier und die Reds auf 5.
0: Tja, Amen. <lacht> Ähm, aber wenn wir schon mal
2: dabei sind, können wir noch mal ganz kurz auf unser Tippspiel für unsere lieben Hörer zu, äh, kommen. Ähm, da haben wir nämlich schon äh, seit noch nicht mal einer Woche sind wir online und haben jetzt schon 65 Einsendungen, was ich was ich sehr schön finde. Da geht aber bestimmt noch mehr. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt noch nicht getippt, trustbaseball.de, da ist dann ein Eintrag und auch in dieser Episode verlinke ich diesen Eintrag nochmal zu einem Google Doc, ähm, zu einem Google Form, ähm, wo ihr dann ja, tippen könnt, wie die Division ausgehen werden und auch die World Series Teilnehmer, da kommen ja wir erst nach Ende unserer Vorschau zu und genau dazu möchte ich jetzt nochmal sagen, liebe Hörer, die Red Sox müssen nicht getippt werden. Die Tippen, nur weil Andreas und Axel die ganze Zeit immer nur von den Red Sox reden. Heißt das doch nicht, dass ihr die in die World Series tippen müsst in der American League. Wie langweilig seid ihr denn? Ähm, lustig ist, ich hätte sie auch getippt. Aber das ist was anderes. Wir haben im Moment nämlich bei 65 abgegebenen Antworten 37 Mal die Boston Red Sox in der World Series aus der American League ähm, sehr deutliche Wahl bisher. Ähm, Dann hinter die äh, Indians und Toronto übrigens ähm, mit den meisten Tipps. Die Überraschungstipps sind die Houston Astros dreimal und die Texas äh, nee, Seattle Mariners einmal. In der National League haben bisher die äh, Hörer 26 Mal die Cups in die World Series getippt mit 40 Prozent, also der größte Anteil. 26 Mal
0: erst? Bitte. 26 Mal erst?
2: Ja, dann die Dodgers 16 Mal, die Nationals 7 Mal, äh Quatsch, die die Giants 8 Mal, die Nationals 7 Mal. Die Mets sind 5 Mal gewählt worden und jetzt wird es nämlich lustig. Äh, die Pirates sind einmal gewählt worden. Die Cardinals sind einmal gewählt worden und die Colorado Rockies und da habe ich dich im Verdacht André. <lacht> ich
0: habe noch keinen habe keinen Tipp abgegeben bislang. Nicht brauchen Form. wir
2: auch nicht, weil das kommt ja von uns. Aber
0: aber nach. hier Schlüpfer strammt sie nächste Woche, wenn ich die Colorado Rockies in den, in den Mond hype. Ja,
2: merkt das schon. Ich Na? merke das schon. Nein, das ist aber, ähm, es freut uns natürlich total, dass ihr so äh, fleißig mitmacht. Ähm, da geht aber noch mehr. Ähm, sagt es weiter, ähm, tippt mit, man kann nicht so viel falsch machen und man muss keine Angst haben, schlecht zu tippen, weil wir haben ja auch mitgemacht und wir sind letztes Jahr nun nimmt wahrlich nicht die besten Tipper.
1: Das ist wohl wahr. Was machen wir als, äh, als Einsendeschluss? Machen wir den Montag nächste Woche?
0: Nee, nee, nee. Sonntag 18.59 Uhr. Sonntag 19 Uhr eröffnen. Und da möchte ich die MLB nochmal fragen, was ist euch eigentlich in den Sinn gekommen, das Spiel der Race gegen die Yankees quasi als Eröffnungsspiel der neuen MLB-Saison zu haben?
2: Das, das, das ist bestimmt Bestechung oder so. Die, ja. die 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 in New York haben irgendwelche Fotos von vom Kürbiskranz. Das gibt's doch
0: nicht. <lacht> Race gegen Yankees vor allen Dingen im Sumpf. Obwohl das wird das einzige Mal sein dieses Jahr, wo das Stadion ausverkauft
1: sein wird. Mhm. Warte mal. Ich glaube, das ist es nämlich nicht. Ich hatte da eben noch was gelesen. Ich muss mal gerade zwei Sekunden.
2: Ja, äh, ja das das ich tun, habe, Während du suchst dann werde ich jetzt einfach nochmal sagen, dass wir eine nette E-Mail bekommen haben von dem Erich, der uns geschrieben hat, dass Max Kepler in der Sportschau am Sonnabend im TV war, in der 18-Uhr-Sportschau, die sonst ja nur für Fußball reserviert ist oder Biathlon. Das finde ich sehr gut, das werde ich auch nochmal verlinken. Ich selber habe den Beitrag noch nicht gesehen, werde ich mir dann auch nochmal angucken. Vielen Dank für die E-Mail, das wollte ich nur mal hier on-air sagen.
0: Und ich kann jetzt nochmal... Grade... Jetzt... Ja? Ja. Ich kann jetzt nochmal gerade sagen, dass die Magdeburg purpiks heute ihre Saison beginnen, nämlich mit einem Spiel bei, mit einem Spiel bei den Braunschweig Spot-Up 89ers. Und die neue Saison geht dann im April jetzt auch los, am 8.4. Die Magdeburg purpiks spielen in der Mitteldeutschen Liga zusammen mit den Chemnitz Syndicates, mit den Dresden Dukes, mit den Erfurt Latinos, den Erfurt Angels, den Jena Kernberg Giants und den Leipzig Wallbreakers.
2: Ja, die Leipzig Wallbreakers.
0: Die. Ja. die man ja schon häufig damit. Ja. ja.
1: Gut. Ähm, also, das äh, Stadion in äh, Tampa ist lange nicht ausverkauft. Es gibt für alle Kategorien noch Karten. Sehr gut. Der, also Falls ihr da. also <lacht> genau. in Florida Boah. seid nächste Woche, <lacht> äh, geht dahin. St. Petersburg. Gibt es sogar noch Karten fürs Partydeck. Es gibt ein Partydeck in äh, St. Petersburg. Gut. Ähm, wir kommen noch mal ganz kurz zu den WBC. Da gab es ja das Finale, die USA zu Hause im Dodgers Stadium gegen Puerto Rico und die USA gewinnen das Finale mit 8 zu 0. War dann ähm, wahrscheinlich das Halbfinale gegen Japan, war so ein bisschen das vorgezogene Finale, was sie dann 2 zu 1 gewonnen haben. Das heißt, die USA zum ersten Mal äh, Sieger in den World Baseball Classics. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, es gibt einen Artikel von Buster Olney dazu, der ähm, schimpft auf die WBC, der äh, sagt, das bringt alles nichts, dieses Format ist äh, sinnlos, man muss es, wenn, im Winter äh, stattfinden lassen und es muss jedes Jahr gespielt werden und es hört sich sehr, sehr ignorant an. Also ich mag Buster Olney schon sehr, eigentlich, aber dieses ähm, aus der Perspektive des amerikanischen Sportjournalisten äh, hört sich das schon sehr, sehr arrogant an. Äh, wenn ihr wollt, äh, ist der Artikel bei ESPN ähm, ich glaube hinter der Paywall. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, äh, er ist hinter der Paywall ähm, verfügbar. Kann man mal reinlesen, wenn man mal einen Blick auf internationalen Baseball aus der Perspektive des amerikanischen Beatwriters haben will. Äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal.
2: Ja. Der Link ist auf jeden Fall mal.
1: ja Habt ihr sonst noch was? Nein. nein Ich auch nicht. Dann war das unsere vorletzte Preview auf die Saison 2017. Nächste Woche ist Opening Day. Andreas hat es schon gesagt, fünf Minuten nach sieben mitteleuropäischer Zeit beginnen die New York Yankees bei den Tampa Bay Rays die neue MLB-Saison 2017. Davor kommen wir noch mit unserer letzten Vorschau, nämlich der Blick auf die National League West. Und bis dahin wünschen wir eine gute Woche. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.